0: A mensagem que eu vou pregar, ela é baseada no livro de Filemão, Uma história linda de perdão, que o livro de Filemão traz. Nós vamos ler, nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia hoje no culto, o livro de Filemão. E, e também está baseada nesse livro. O um livro chamado Passado, apagado. Pastor Roberto Silvado, o um livro que fala de perdão. É, esse livro é um livro que fala sobre a verdade e é um livro que é escrito baseado no livro de Filémon. Nome do livro é esse: Filémon. Passado, apagado. Esse livro, durante esse mês, ele vai estar sendo vendido num preço especial e eu quero desafiar você a comprar esse livro e ler. Nós estamos, o preço desse livro aqui é 15 reais. Nós vamos vender durante esse mês apenas por 5 reais. É só para você ter mesmo. Ler esse livro e crescer através daquilo que essa história tem para a sua vida. Abra sua Bíblia lá no livro de Filemão Novo Testamento. Mais para o final lá da sua Bíblia. Você encontra o livro de Filemão. Filemão tem um único capítulo, então não é nem usual a gente dizer Filemão capítulo 1, porque só tem um, então é Filemão, você já começa no versículo 1, que é uma saudação do apóstolo Paulo. E esse livro tem uma história que com certeza vai trazer algo precioso para o seu coração. Vamos ler esse livro? Vamos, você abriu a sua Bíblia? Filemão, a partir do versículo 1 diz, eu Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne em sua casa, esta carta vai também para nossa irmã Áfia, e para Arquipo nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus, peço a Deus que a fé que une você a nós, Faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido da nossa vida. Por estarmos unidos com Cristo, meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei, o que, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido, e faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é o meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes, ele era inútil para você, mas agora útil para você e também para mim. Eu estou mandando o Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nesta cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em, no, em seu lugar. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade, pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo, de fato para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor, por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida, portanto meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo, ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais, peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês, e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo, por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Benção, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Querido, nós temos uma história muito interessante. O apóstolo Paulo estava preso. E ele estava preso não porque ele havia cometido algum delito, mas porque ele era um servo de Deus e a igreja era perseguida. Provavelmente foi encontrado pregando a palavra de Deus, provavelmente foi denunciado por alguém como um cristão servo de Deus, e isso o coloca é, lá numa cadeia. Só que quando um servo de Deus vai para a cadeia, mesmo sem ter cometido um crime por divulgar propagar o amor de Deus, ele chega, e aonde ele chega, a presença de Deus é com ele, e ele chega numa cela, e, ele, e a, naquela cela encontra um homem chamado Onésimo, que era um escravo fugitivo, esse escravo fugitivo chamado Onésimo, deve ter aprontado alguma, provavelmente, ele deve, ele, com certeza, a, a própria história diz que ele, é, que ele foge, e ele vai, então ele está ele preso, Provavelmente ele tenha roubado a Filemon. provavelmente ele tenha feito alguma coisa grave, por isso ele estava naquela condição e ele estava preso. Nós temos um homem de Deus chamado Paulo, nós temos um homem que tem sérios problemas em sua história, chamado Onésimo, e nós temos um Deus de amor que pega a história de um homem miserável e transforma a história dele quando nós observamos e olhamos, é, nós percebemos que Paulo não é, eu não vejo como uma simples coincidência, a maneira como Deus coloca que Paulo vai parar ao lado desse homem numa cela, mas eu vejo Deus levando sim Paulo até aquela cela, porque ele poderia estar preso em tantos lugares, ele poderia estar num, num, num processo de isolamento, quem sabe numa solitária, mas não, Deus o coloca em contato com aquele homem que precisava receber a palavra de Deus. Onésimo, que tinha um passado complicado, é visitado por Deus dentro de uma cela. Você entende isso? Você consegue compreender que em momentos muito complicados da sua vida, Deus se manifesta e Ele vai até você? Mesmo quando você está embaranhado, que a sua história é muito triste, é muito complicada, mesmo quando você tenha aprontado alguma coisa muito grave, Deus se importa e Ele vai até você. Ele vai te visitar aqui. A primeira coisa que eu consigo compreender é isso, é vendo Deus, o próprio Deus. Ele tinha um instrumento, um instrumento. Se você ler e aprender um pouquinho sobre a história de, de, de Paulo, Deus... Numa conversa com Ananias, ele vai falar, esse é para mim um instrumento escolhido. Deus tem um instrumento chamado Paulo. E Deus coloca ao lado de um prisioneiro numa cadeia, numa cela. E Onésimo, na realidade, não está só diante de um companheiro que é cristão, que é crente, que é pregador da palavra. O próprio Deus vai lá para restaurar a vida daquele homem. O texto vai nos mostrar que Paulo, é, ele vai se denominar como pai espiritual. Aquele que trouxe a palavra e que discipula, ensina aquele homem chamado Onésimo. E agora esse homem chamado Onésimo pode tomar uma decisão importante. Paulo vai falar, olha Filemão, você se alegre em receber Onésimo agora, não mais como um escravo fugitivo mas como um irmão, e olha, eu, Onésimo está tão preparado por Paulo, que Paulo fala, eu gostaria de tê-lo comigo, para me ajudar, na pregação do Evangelho, assim como você, Paulo está falando de um filho da fé, sobre um filho da fé, com outro filho na fé, a palavra vai mostrar ali, que Paulo está falando, você sabe que você me deve a sua própria vida, Quando eu olho para os erros que Onésimo cometeu, ou que a história sugere, o fato de ele estar preso, ele cometeu algum crime, o fato de ele ser um escravo, fujão, fugitivo, tá longe, fora do domínio do seu Senhor. Nós não temos a história do Filemón. Nós não sabemos como ele era até conhecer um homem chamado Paulo, que transformou a vida e a história dele, instrumento usado, Filemão um dia provou, a restauração e a salvação em Cristo Jesus, agora, chegou a vez de Onésimo, seu escravo, querido, nós começamos a, a ler, e talvez você não consiga compreender direito essa linguagem, dizendo, como assim ele era escravo? Sim, escravo. A, a escravidão na, né, nesse período é um pouco diferente daquela que nós conhecemos na história do Brasil. A escravidão de um homem naquele contexto, provavelmente ele tinha dívidas impagáveis, que ele não tinha condição de sanar, e, e ele passa a servir o seu credor, lá no antigo testamento, lá na história de Eliseu, você vê uma, uma, uma mulher desesperada, e ela tem, o, 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 ela tem um filho, mas o que, que acontece, ela não tem recurso, seu marido havia falecido, e esse homem é, devia muito dinheiro, para aquele credor que vem cobrá-la, e ela não tem como pagar, aí aparece o profeta, e o profeta vai fazer um milagre da... Do, da, da botija de óleo, e ela vai conseguir pagar, e o que acontece de graça naquela história, é que ela e a sua família não vão ter que se tornar escravos, aqui tem alguém que se tornou escravo, começa a pertencer, não é uma, uma posição e uma situação favorável, a posição dele, mas ele tinha sim, uma responsabilidade e uma dívida, Onésimo é visitado por Deus, ele é tratado por Deus, e a carta de Filemão nos ensina que Deus pode estar presente sim, em qualquer circunstância e que ele tem poder sim, para resolver qualquer situação. Quando nós olhamos para a situação de, Philemon, de Onésimo, nós vamos perceber que a, o, o passado era sim um grande problema para ele. Como para mim o passado já foi um grande problema. Quando, por exemplo, eu me deparo com a graça, com a salvação, com a palavra de Deus, e eu olho para as besteiras que eu havia feito no passado, e, e, e começo a analisar os anos que eu me afasto, e vou para longe de Deus. E começo a andar segundo o meu próprio coração, e tomar decisões que não são muito assertivas. E aquelas coisas começam a me prender e me segurar de uma forma muito grande. Eu fico imaginando... Paulo pregando graça para Onésimo, falando sobre o poder, falando sobre o amor, e, e eu imagino Onésimo falando assim, cara, mas você não tem ideia de quem sou eu. Mas você não tem ideia do que eu já fiz de besteira. Você não tem noção. Olha, Filemão, Paulo, eu acho que ele não quer me ver nem pintado de ouro. Quantas pessoas lá no meu gabinete já falaram isso para mim? Pastor, o senhor não tem ideia do meu passado. Quantas confissões eu já ouvi? Confissões de adultério, confissões de aborto, confissões de roubo, confissões de, de corrupção, confissões de crimes alguns anos atrás, nós, eu estava eu pastoreando os jovens aqui na igreja, e chegou um jovem, começou a participar, e ele vinha aos cultos, e um dia eu marquei para fazer uma caminhada, e nós fomos ao, ao parque Bacacheri. E, e eu conversava com ele, e eu falava do amor, da graça de Deus. Eu falava que Deus tinha planos perfeitos para ele, e ele só me ouvia. E ele me ouvia, e ele não reagia, ele só ouvia. E ele falou, pastor, tem uma coisa que eu preciso te contar, mas eu não sei se eu devo. Aí eu falei, rapaz, eu tenho certeza que você deve. Senão você não ia fazer esse comentário comigo. Se você tem alguma coisa que você precisa falar, eu tenho alguma coisa para dizer para você. Você pode confiar em mim plenamente. E ele falou, pastor, eu matei um homem. Eu sou um foragido da justiça. Um jovem que chegou na nossa igreja, desconhecido, e ele era um foragido da justiça, do outro lado do país. E eu continuei pregando para ele a graça, o amor do Deus, que não tem limite para abençoar. E a caminhada com aquele jovem, ela durou bastante, não foi só uma, um final de tarde no Parque Bacacheri, não. Foram muitos encontros, alguns no Parque Bacacheri, outros no meu gabinete, outros nos restaurantes, ministrando o coração. Mas nunca vou me esquecer o dia que ele entendeu o evangelho na vida dele. E ele teve coragem de pegar um avião aqui em Curitiba, atravessar o país, voltar para o estado que ele era um foragido, procurar um advogado e se apresentar para a justiça, para pagar o que ele deveria. Nunca vamos esquecer o dia que eu recebo uma ligação e ele falou, pastor, hoje às duas horas eu tenho que me apresentar na penitenciária junto meu advogado, já. com redução de pena, com um monte de coisa por ele ter voltado, com os benefícios, porque Deus operou, mas ele voltou e ele foi e passou ali pouco mais de três anos e ele conseguiu sair em, 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 em semi-liberdade só que o que ele precisou entender é que a prisão na vida dele não era uma penitenciária lá do outro lado do Brasil. Lá para o lado de Brasília. Que era a vida que ele estava levando em Curitiba. Fugindo e escondendo o passado dele. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Ele vem e resolve contar que ele tem um passado complicado. Queridos, eu não tenho nenhum poder mágico. Para que uma pessoa abra o coração dessa forma comigo. Eu não tenho nenhum poder para perdoar o pecado que as pessoas tiveram no passado, mas o Deus a quem eu conheço restaura a história de qualquer pessoa, independente do crime, independente do pecado, independente das decisões mais horrendas que tenha tomado. Está difícil, com os anos que eu tenho de ministério, de ouvir um pecado novo. De vez em quando tem alguém consegue trazer alguma novidade, mas é muito difícil, já estou conhecido pelos pecados, eu posso dizer para você, o pecado tem uma única raiz, muda a forma, muda o jeito, muda a cor, mas o pecado, é o pecado, em toda e qualquer circunstância, O que é imutável também, é o poder do Deus que perdoa e que tem poder para fazer isso. Do Deus que restaura. E a primeira coisa que o um homem precisa fazer para ser restaurado, Filemão fez. Abriu a sua história e contou das suas mazelas. E ele se entrega de corpo e alma a um homem que vai dar todos os caminhos e vai fazer mais. Vai escrever uma carta para o Senhor dele. Vai escrever uma carta, para olha como Deus faz Coloca Paulo numa célula E lá tem um homem chamado Onésimo Que Paulo vai conhecer E esse Onésimo é servo De Filemon, quem? Filho na fé de Paulo Olha que coisa doida Você vai falar, isso é uma coincidência tão grande, né pastor? Não tem coincidência aqui Aqui tem um Deus Que faz as coisas acontecer Só para restaurar a história, e uma vida, quando você lê essa história, você olha para essa história, você não pode se esquecer, de forma alguma, que Filemón, tinha a, a possibilidade, de ficar com a sua boquinha fechada, e não contar nada, e não dizer de onde ele era, e não dizer quem, como aquele jovem aqui em Curitiba, ele poderia continuar aqui, escondendo parte da sua vida, Dando um nome que não era bem, era uma, tinha um pedaço do nome dele. Mas o nome dele não era só aquele pedaço, tinha um nome completo. Viver numa cidade, onde ele não pode preencher uma ficha. Onde ele tem que tomar muito cuidado quando andar pelas ruas. De preferência, saindo sem documento. Para que se acontecesse um, um acidente, uma blitz, um... Uma situação onde a polícia o abordasse, ele não tivesse nenhum documento para que a polícia soubesse quem ele era. A prisão, Dionésio, a cela, era o menor problema que esse homem tinha. O problema dele era espiritual. E ele vai compreender isso. E quando Paulo começa a escrever, olha. Esse homem que eu estou te enviando, ele vai colocar no versículo 11, ele era um inútil. Se Paulo está falando que ele era um inútil, querido, Paulo não ia é, usar uma palavra pesada, além daquilo que era a verdade, é que a verdade é o apóstolo Paulo que escreveu, é a Bíblia Sagrada. Se Paulo diz que ele era inútil, é porque ele era, a história dele, o que ele tinha sido até agora, o que ele foi para Filemón foi um. Inútil, alguém que trouxe problema, desavença. Mas Paulo fala, atualmente, porém, agora, Filemón, é útil, não só a ti, mas também a mim. Não há causa perdida para Deus. Não há homem inútil que Deus não possa transformar em útil. Sabe que o significado da palavra onésimo é inútil. Jamais nós devemos duvidar ou limitar o poder de Deus, independente da nossa história. Às vezes eu olho para o meu passado, e o meu passado está sempre lá me condenando. Quando eu estou dirigindo meu carro, o que eu tenho diante de mim, olhando para frente, no para-brisas. Eu consigo ver tudo, eu consigo, se tiver um cachorro na rua, eu, eu vou diminuir, eu vou desviar para não atropelar o cachorro. Se tiver um motoqueiro mais lento, eu vou reduzir a minha velocidade. Se tem um caminhão, eu vou me portar, eu vou ultrapassar, eu vou ficar na minha, vou manter, de tudo que está na minha frente, eu estou vendo, está lá. Isso me possibilita dirigir, isso me possibilita chegar aonde eu quero chegar. Está tudo na minha frente. E eu estou andando para onde? Para frente. Ou você anda de ré pela cidade? Vou de ré. De repente alguém fala para você, se você for de ré, economiza combustível. Gasta mais. Mas vai que você pensa que economiza, você vai querer andar de ré. Não, não dá. Você anda para frente. Mas o carro que você anda para frente, tem um retrovisor. Só que o retrovisor é pequenininho. E o para-brisa é enorme. O brisa me mostra tudo que está na minha frente. E o retrovisor me dá uma ideia. Do que tem atrás, eu não consigo olhar os prédios, as casas, o cachorro o motoqueiro, o caminhão é, a rua, a avenida, a calçada no meu retrovisor, eu posso até ver tudo isso no meu parabrisas retrovisor é importante olha, conselho nunca tire o retrovisor do seu carro ele vai fazer falta mas querido não ande descosta não fique olhando para o passado Quando nós ficamos olhando para trás, a gente perde tudo que está na frente. Tem um universo na minha frente, mas eu não vejo, querido. Por quê? Porque eu estou olhando para trás. Eu vi tudo que passou, mas eu não vejo o que está por vir. Se esse homem deixasse o sentimento de derrota, a amargura, as decepções dominarem o coração dele. Ele não tinha chegado a essa atitude de tomar uma decisão junto com Paulo. De ver a sua vida progredindo, andando para frente. Paulo escreve uma carta. E sabe quem é que vai levar a carta? Paulo, não, não, não. O filho é bom. O que nós vamos ver nessa história. É que tratar as coisas do passado é importante. Paulo não fala para Onésimo assim, cara, esqueça o que passou. Bola para frente. Esquece, Filemão. Paulo, não, eu vou escrever uma carta. Você vai voltar. E você vai resolver esse passado aí. O passado vai ser mudado. Não esquecido. A ideia do passado apagado. Não é por você, é por Deus. Quem muda a história é Deus. Através de quem? Da sua vida, da sua conduta, da sua responsabilidade. Queridos, eu, eu fiz um casamento alguns anos atrás. E o casal chegou. E eles vieram conversar comigo. Eles tinham tomado a decisão deles com Cristo em um dos nossos pequenos grupos. E eles chegaram e falaram, pastor, a gente gosta de ouvir o senhor. E nós vamos nos casar E nós queríamos que o senhor fizesse o nosso casamento Aí eu falei, fantástico, perfeito Vamos marcar um horário Eu quero conhecer vocês Marcamos um horário Aquele casal tinha Dois filhos adolescentes Mas ela já tinha Mais de 40 anos 43 Anos De idade E ele tinha 64 anos eles tinham uma diferença de idade, tranquilo, nenhum problema com isso, vamos lá, vamos nos conhecer, como vocês se conheceram, quanto tempo vocês estão juntos, eles têm dois filhos adolescentes, é um casal, é uma família, uma casa, um endereço, estão muitos anos morando junto, okay? e eles se converteram em um dos nossos pequenos grupos e entenderam o valor do casamento, e eles querem acertar. Essa situação, quem sabe a sua? Alguns aqui que eu conheço fizeram isso, acertaram a sua condição. Mas preste atenção nessa história. Eu falei: Onde vocês se conheceram? Pastor, a gente trabalhava junto. Ah, conheceram no trabalho? Sim, ela era minha secretária. Ok? Então você conhece, ele conheceu a secretária, 20 anos mais jovem que ele, na época, 20 e poucos anos. É, na época, ela tinha ele aí na época praticamente o dobro de idade, ok, sou. conheço vários casos assim, aí eu falei assim, por um acaso, quando vocês se conheceram, você era casado? Sim, pastor, mas o meu casamento, pastor, era muito complicado, nós estávamos numa situação muito delicada, ah, eu imagino, você nem devia mais dormir com a sua esposa, né? sim, eu conheço essa história, Falei, quando vocês se conheceram, você era casado. E eu falei, como é o nome da sua primeira esposa? E ele falou o nome dela. E eu falei, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Tem um passado mal resolvido na vida de vocês. E eu quero abençoar o casamento de vocês. Mas não vai ser tão simples assim. Nós temos um caminho a trilhar. E queridos, eu falei, se vocês entenderem o que Deus tem de graça para derramar sobre a vida de vocês agora, vocês vão seguir os meus conselhos. E pela graça do Senhor, aquele casal resolveu fazer isso. Ouviu os meus conselhos. Eu falei, primeira coisa, vocês vão consertar o que aconteceu lá atrás. E eu fiz aquela mulher procurar a ex-esposa e pedir perdão para ela, por ter entrado na história do relacionamento deles, a esposa, a primeira esposa está casada também hoje, vivendo a vida dela, construiu essas coisas, são águas passadas, mas não quando a gente quer restaurar alguma coisa com Deus, e eu falei, e ela falou, pastor, eu acho que ela não vai querer me receber, e eu falei para ela, eu acho que Deus pode entrar nessa história, e ela vai te receber, e nós vamos orar. E dito e feito, eu conheço meu Deus. Ele fez o contato com a ex-esposa. falou o nome da esposa, ela quer e precisa conversar contigo. E elas tiveram um encontro. E ela se apresentou e falou, se eu tivesse a fé e o conhecimento da palavra que eu tenho hoje, a história teria sido diferente. Eu não teria entrado no seu casamento. E ela pede perdão para aquela mulher, que já está casada, e já tem a família dela. Aquela mulher coloca algumas coisas e, e, quem sabe, informa, se é que essa não entendeu, alguns sofrimentos que ela teve lá atrás, mas no final da conversa ela fala assim, eu te perdoo, toca a sua vida, vai embora. Acabou a conversa, ela encarou, bom, isso foi ela, para ele. Tarefa era um pouquinho mais complicada. Primeiro casamento, dois filhos. Você vai encarar os seus filhos. E você vai pedir perdão pelos dois filhos. Por ter abandonado a casa deles. Para ir viver com outra mulher. Porque eles ficaram sem um pai dentro da casa deles. Você vai pedir perdão para a sua primeira esposa. Por ter traído ela. Ok? Tarefa cumprida. Ele faz isso. Os filhos perdoam ele pelo passado, pelas histórias, pelos sofrimentos, pelas perdas, pelas ausências. Pela aquela, pela aquela lista tão grande de, de maldições que um divórcio causa em qualquer família, em qualquer adolescente, em qualquer criança. Em adulto, em filho casado. Porque o divórcio é alguma coisa que complica mesmo. Se fosse bom, a Bíblia não dizia que Deus odeia o divórcio. Mas preste atenção. Eu falei, vai lá, pede perdão para os seus filhos e pede perdão para a sua ex-esposa. E diga a ela que você, se você tivesse a fé que você tem. E o conhecimento da palavra que você está buscando hoje, a sua história seria diferente. Você teria dobrado o seu joelho como sacerdote e buscado a restauração do seu casamento. Não a infidelidade, não a traição. Isso aconteceu também. Depois que isso aconteceu, eu falei, agora eu quero que você faça uma reunião. Esse pastor aqui é meu exigente. Faça uma reunião em casa. E vocês vão testemunhar para os dois filhos adolescentes de vocês. E vocês, vai, vocês vão pedir, pedir perdão pela maneira como a relação, por vocês estarem hoje resolvendo uma questão. E, e eles conhecem essa história, conhecem, claro que conhecem. E vocês vão dizer, olhar nos olhos desses dois meninos, desses dois adolescentes. E vai dizer para eles que tudo que você não deseja. É que o que aconteceu na história de vocês, aconteça na história deles. Tiveram essa reunião. E aí eu pude fazer aquele casamento. Estão prosperando, estão crescendo. Hoje os adolescentes já são jovens. Estão prosperando, estão crescendo. Porque Deus é um Deus que restaura a história das pessoas. Dá uma segunda chance, sim. Agora, se nós somos levianos com a palavra, nós pegamos o nosso passado e falamos, não importa. Então eu olho para o passado e falo assim, ah, no passado eu machuquei a Esther. Ah, mas não importa. Passado, agora o importante é que agora eu sou um novo homem, viu, Esther? Mudado. Deus mudou a minha história. Eu vou tocar para frente. Não. A hora que eu tenho essa convicção que Deus falou no meu coração, mas se você machucou a Esther. O mínimo que eu vou fazer é lá no meu passado, num episódio que eu, com a Esté, e eu vou pedir perdão para a Esté. Quando Paulo escreve uma carta, Paulo fala assim, olha, Onésimo, você vai pegar essa carta aqui que eu escrevi, e você vai se apresentar. Filiam, Onésimo estava, com certeza, recebendo aí a liberação dele, da pena, não sei quanto tempo ele ficou na cadeia, ele pega a carta e ele vai. Uma das coisas que a história de, de, de Onésimo e Filemão não tem é um final. Nós não sabemos o final, nós deduzimos pela fé. Conhecendo o coração de Paulo, a ação de Deus sobre essa história, a transformação que Onésimo havia conhecido naquela cadeia, naquela cela, e... A história que já havia acontecido também na vida de Filemão. Homem de Deus, usado, pregador da palavra. Está claro isso. Alguém que labutava com Paulo. Eu posso imaginar o encontro, o perdão de Filemão sobre a vida do Onésio. Paulo fala, agora eu não quero que você receba ele mais como escravo. mas como um irmão. Não mais como um inútil, mas agora como útil. Querido, nós queremos deixar que o, o, o passado, ele, ele, ele seja uma daquelas mochilas pesadas que a gente carrega. Já foi acampar? Acampamento é uma bênção, mas tem uma maldição, chamada barraca. Carregar uma barraca nas costas, meu irmão, subindo um morro, um monte, não tem nada mais complicado que isso. Onésimo tinha uma barraca nas costas dele, ele estava subindo uma montanha, mas ele encontra um Deus que fala, vamos resolver isso aí, vamos, vamos aliviar essa bagagem. Jesus fala assim, vem a mim você que está cansado, está oprimido, está sobrecarregado, está destruído, que eu vou pegar a sua carga e eu vou levar. A carta que Filemão recebe, ela não é escrita por Paulo não ela é escrita pelo próprio Deus, através do punho de Paulo. A vida, desse homem chamado Onésimo, não era uma, um papel em branco não, era mais ou menos isso aqui, ó aí eles começam a abrir, ele começa a abrir, Paulo, na instrumentalidade, usado por Deus, começa a, a acertar, ele começa a alisar assim ó, a vida de Filemão. sabe, bem aqui no coração de Paulo. Filemão é tratado, e ele começa a tomar forma de novo. O retrovisor, na vida de Filemão, ele entra em cena agora, agora entra em cena. Porque agora o Onésimo, Onésimo consegue estar olhando para o para-brisa e caminhando para frente. E ele tem um retrovisor. Retrovisor vai mostrar as cicatrizes, as marcas. Aquela história nunca mais vai sair da sua vida, nunca vai deixar de ser tua. Só que vai parar de fazer uma coisa. Vai parar de ferir, vai parar de machucar você. Vai parar de apunhalar você. Vai parar de alfinetar você. Vai deixar de ser um peso. Para ser o quê? Para ser um testemunho. Agora, Onésimo está pregando a palavra, ele está ministrando, ele está contando para a própria família dele, como que Deus pegou ele numa cela, arrebentado, e mudou a história dele. Agora ele está falando para os outros escravos, ele está contando. Agora a família, quem sabe ele chegou, quem sabe a uma das suspeitas aqui no início do texto é que é, Paulo manda recomendação para Áfia, historiadores ali acham que Áfia era a esposa de Filemão. Quem sabe, Filemão está lendo a carta, Onésimo está ali esperando ele terminar de ler a carta, que Paulo escreveu para ele, e o Filemão chama a Áfia, Áfia vem aqui, leia isso aqui, foi o apóstolo Paulo que mandou. E ela lê, e a Áfia olha desconfiada, fala, será que nós vamos confiar nesse traste de novo? Mas Onésimo está ali e ele está falando, olha Áfia, Deus mudou a minha história. E tudo que eu preciso de você, Filemão, de você, Áfia, é mais uma oportunidade. Para mostrar quem eu sou de fato, encarando a sua realidade. Vocês acham que foi fácil para aquela mulher sentar com a ex-esposa ou primeira esposa daquele homem que estava vivendo contigo já há tantos anos, que tinha dois filhos já com ele, e falar para ela o que aconteceu lá há 18, 19 anos atrás, foi um grande erro. Eu me envolver com o seu marido foi um grande erro. Eu me envolver sexualmente com o seu esposo foi um grande erro. Foi porque eu não tinha princípios da palavra de Deus no meu coração. Você acha que foi fácil? Será que o que, que Filemão pensava no, no caminho de volta? Ele falando, ah Jesus, só o Senhor para quietar o coração do Filemão. Só o Senhor para fazer ele ouvir as mensagens. A mensagem que Paulo está escrevendo para ele. E quem sabe ainda, no início da sua caminhada, ele falou: olha Deus, eu confio em Paulo. E ele é um homem de Deus. E eu creio no Senhor, porque Paulo tem me ensinado isso a confiar no Senhor. Porque ele poderia ter desistido no final. Ele falou: vou lá resolver essa questão. Não, vamos fazer o seguinte: não esquecer isso, não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele não vai acreditar. Ele não vai me dar uma chance. Isso só vai me complicar. Sabe o que, é que eu vou fazer? Fugir de novo. Quem sabe você está nessa etapa, fugindo de novo. Quem sabe você está na etapa onde você deixa o seu passado te consumir. Quem sabe você está naquela etapa que de vez em quando você perde uma noite por causa do passado. Quem sabe você vive naquela etapa em que todas as vezes que você olha para o passado, você fala, ah, se eu pudesse voltar. Então volta, querido. Procure ajuda. E volta, tem alguma coisa para consertar? Conserta, confia, deixa Deus conduzir a sua vida. Há ah, sim uma necessidade de acertar as pendências, com sabedoria, com a ajuda. Aconselho nem você fazer isso sozinho, eu aconselho você buscar ajuda para o pastor. Eu tenho umas coisas para resolver. Como que eu posso? Meu discipulador, meu líder de pequeno grupo. Meu companheiro de caminhada, eu preciso consertar um negócio. O que, que você acha? Como eu devo fazer isso? Como eu devo fazer isso? Tem um pastor da nossa igreja que tem uma história muito interessante. E ele, quando ele era menino, a mãe dele trabalhava num... Conta essa história porque ele já contou essa história aqui em púlpito. Não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização para ele, como não falei o nome do casal mas vocês conhecem o eu tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade de ouvir essa história dele. Ele era uma criança e a mãe dele trabalhava numa escola e ele roubava material escolar naquela escola e levava para casa. Criança. Ele olhava lá um penal, ele falava eu quero e ele levava. Aí ele olhava lá um, um estojinho de lápis de cor e ele roubava e ele roubava. Passaram os anos e esse servo de Deus teve uma experiência profunda com Deus. Ele já estava longe, essa cidade é no interior. E ele... É, e o Senhor cobrou aquilo dele. Cobrou um roubo da infância. Olha só, o Espírito Santo. Pega ele, pensa nessa situação. E fala, lembra, rapaz, eu não me esqueci não. Que Deus não se esquece de nada. História linda dele, sabe o que é? Ele... Marca uma viagem volta àquela cidade, faz uma grande compra de material escolar, e vai lá naquela escola fazer uma doação e ele não chegou lá assim, olha sei que vocês precisam trouxe aqui uns lápis de cor, canetinha, não sei o que papel e, e cola não, não, ele chegou quem é a diretora aqui? a diretora é a fulana, a fulana vem aqui Preciso te contar uma coisa. Quando eu era menino, minha mãe trabalhava aqui. E eu roubava material escolar nessa escola. Queridos, eu não sei se o que ele levou é mais ou menos do que ele roubou. Não sei nem se ele tem controle disso. Mas isso tem um símbolo muito especial de caráter. De alguém que é capaz de chegar eu fiz isso, eu roubei, e eu estou aqui, trazendo isso aqui como uma doação, para tentar, se é que é possível, eu restituir, queridos, quando, o diabo vem hoje, para falar com ele, e fala, pastor, o senhor está pregando aí, mas lembra quando você era menino e roubava da escola? Hã? O fica aí pregando agora, bonitinho? Hã? Quem sabe se o diabo falasse isso há um tempo atrás. Ele tinha que falar, é diabo, você é mentiroso, mas hoje você está falando a verdade. Ele pode falar, olha Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz isso, minha natureza, pecaminosa. Mas eu voltei lá. E eu restituí. E o meu Deus. Quitou a dívida. E me perdoou. Pode, pode sumir daqui infeliz. Vá para o inferno Satanás. Queridos. Nada vale mais a pena. Nada absolutamente nada. Vale mais a pena. Que tratar. As nossas dívidas. Com um Deus tremendo. Um Deus de amor. Nada vale mais a pena que ir até uma pessoa que nós temos uma dívida e negociar. Nada vale mais a pena do que ir até uma pessoa e pedir perdão para ela. Nada vale mais a pena do que fazer com que Satanás não tenha nas mãos uma, uma promissória assinada por você. Nada vale mais a pena que você falar Satanás, cai fora. Você está com um jornal velho, querido. Você não está com a última notícia, não. Essa notícia que você está aí já era. Essa notícia não vale mais. Tem uma notícia nova aí, em cima dessa aí. E o nome dessa notícia chama Jesus Cristo. Restauração, transformação, mudança de caráter. O que Onésimo vai provar é a excelência do evangelho, olha só esse texto, pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, o tenha de volta, e para sempre, olha só isso, pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais que isso, é um querido irmão em Cristo, transformado, lavado, antes... Adúltero, agora um querido irmão Transformado, antes ladrão Agora um querido irmão Antes Uma pessoa que destruiu seu próprio corpo Com a drogadição, agora um adorador Antes Um promíscuo Viciado em pornografia Hoje Alguém que ajuda as pessoas a abandonar O visto da pornografia Um discipulador Que coisa fantástica é Isso aqui Romanos 1,16 diz assim, ó, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Uma história simplesmente linda. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos ah, um significado nessa história, do inútil que se torna útil. Nós vemos o significado dessa história... De alguém que causou prejuízos no passado. E que Paulo, não é nem Onésimo, olha só que interessante isso. Paulo fala, se ele deu algum prejuízo para você, Filemão, financeiro. Olha o que Paulo fala. Ponha isso na minha conta. Queridos, quando eu estava preparando e lendo isso, Olhando a atitude de Paulo, e tem uma coisa fantástica na Bíblia, que é essa, a história que apontam sempre para uma história maior. É a história de sacrifício de Isaac, que o sacrifício não acontece, mas que aponta para um sacrifício que acontece. Um pai que, que é pedido para sacrificar o filho, mas que Deus Todo-Poderoso não deixa, mas o Deus Todo-Poderoso que sacrifica o seu próprio filho por amor à humanidade. Aqui tem isso também. Paulo fala, ponha na minha conta. E olha, eu sei que se a dívida fosse muito grande, Paulo estaria enrolado. Porque ele não era rico, vivia construindo tenda, viveu construindo tenda para conseguir sobreviver. Dependia da, da, das ofertas dos, dos irmãos para comer e para se vestir. Mas ele fala, se tiver, põe na minha conta que eu vou dar um jeito de pagar. Só que tem um que tem todo o poder, que é dono de ouro e da prata. Que falou assim, põe na minha conta, na cruz do Calvário. Jesus Cristo Jesus fala assim você não tem como pagar a dívida vem comigo querido vem comigo nós vamos resolver isso, eu vou resolver na cruz do calvário eu dei condição de você viver em liberdade não em escravidão na cruz do calvário eu dei condição de você viver 1 Coríntios 12 diz mas ele me respondeu a minha graça é tudo que você precisa Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, quando você se humilha, quando você chega diante de Deus. Aquele jovem que eu falei no início da minha mensagem, ele só provou a graça de Deus, porque ele se humilhou e ele voltou ao Estado e se apresentou à justiça do Estado para quem ele devia alguma coisa. E a Bíblia diz, dá é César, o que é de César? Aquele casal. Só teve uma oportunidade de ter paz no coração quando eles voltaram para consertar e pedir perdão para de fato pessoas que eles tinham o dever de pedir perdão pelo que aconteceu no passado. Sem justificativa nenhuma. Sem justificativa nenhuma. 1 Timóteo 1,14 diz, E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Passado, mudado, restaurado e apagado. Queridos, eu desafio você a, a ler o livro Passado Apagado, Filémon. Desafio você a, a experimentar histórias como essa, Eclipse da Graça. Existe um livro que eu acho que um dos mais belos que eu já li, chamado Maravilhosa Graça, do filipiense. Em uma das minhas mensagens no passado, eu contei o primeiro capítulo do livro. A história de uma jovem que vira prostituta e depois ela tem o perdão da sua... A família recebe ela de volta. Graça é a palavra-chave da história de Onésimo. Ele recebeu graça de Deus. De Paulo, de Filemão. Eu tenho certeza disso. No meu coração... E ele foi, provou uma vida diferente. Eu não sei quantas coisas tem no seu coração, quantos ressentimentos, quantas amarguras, quantas, quantas coisas que te machucam, quantas decisões erradas você tomou, é, quantas pessoas te feriram, ou quem sabe pessoas você feriu, e que você fica carregando com você aí. Eu não sei quantas dívidas espirituais você foi adquirindo ao longo da sua vida e, e não tenha resolvido, porque elas a gente vai fazendo dívidas vai fazendo se você for na Casa Bahia lá comprar em 180 vezes um sofá você não pagar, você está na mão da Casa Bahia ela vai te colocar no prego, né? vai mandar o seu nome para o Seproc e você é um devedor da Casa Bahia e enquanto você não pagar essa dívida da Casa Bahia meu vai ter cartinha na sua casa vai ter incômodo no, no comércio você vai querer comprar alguma coisa e olha, você não tem crédito, por quê? porque você tem o alívio da Casa Bahia você é o escravo e a Casa Bahia é o Senhor o pastor, eu estou com o meu nome sujo eu me enrolei e eu tô com o meu nome sujo, isso acontece querido, as vezes há uma coisa até que foi acima do nosso controle a maioria das vezes às vezes é uma inconsequência mesmo decisões erradas às vezes nós fomos irresponsáveis. Eu já fui irresponsável com, com dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deixa Jesus limpar a sua história. Deixa ele limpar o seu nome. Deixa ele falar. Busque ajuda. Busque orientação. Saia de uma situação de aonde Satanás fica botando o dedo, colocando no seu nariz. Não deixe isso não, querido. Provar a liberdade que é em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Se durante essa mensagem Deus falou contigo e falou: querido, tem coisas para acertar e eu quero que você acerte. Eu não quero que você viva desse jeito. Não. Quem sabe você tem dívidas para a pessoa que está aí do seu lado. Você precisa pedir perdão para ele, para ela, por alguma razão. Quem sabe você tem dívidas para com seus filhos. Você tem que resolver lá, tem que pedir perdão. Quem sabe tem alguém na sua família que, que você não está não com um relacionamento quebrado há muito tempo por causa de confusão. Aí quem sabe você está cheio de razão falando, mas pastor, a culpa é dele, a culpa é dela. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, põe graça no teu coração e vá deixar Deus restaurar a sua história. Deixa Deus derramar graça no seu coração não fica nessa situação não Onésimo provou o amor de Deus, a graça do Senhor e essa graça que Deus revelou a ele dispensou sobre a cabeça dele ele tem para dispensar sobre a sua cabeça vamos orar Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia e eu sei que o Senhor também é um Deus de poder e eu sei que todas as crises que nós nos envolvemos algumas que se tornaram coisas grandes o Senhor é aquele que tem condição de ajustar, de acertar, de consertar, de restaurar, de perdoar. Pai, não permita que o passado seja o nosso grande referencial de vida. Não permita que o passado fique alfinetando e machucando a nossa história. Impedindo a gente de prosperar. Não permita que amarguras, ressentimentos, rancores, culpa... Venha sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Derrama sobre nós o Teu poder. E nos faz andar sobre as ondas, Pai. Na Tua presença, ao Seu lado, contigo. Permita, Pai, que o nosso coração se volte para a Tua palavra, para o Teu amor. E que, de fato, nós consigamos entregar a nossa mochila pesada para o Senhor carregar. E nos ajudar a resolver todos os pepinos. Através do teu poder. Porque quando te provamos, tudo novo se faz. É um novo tempo, é um tempo de restauração. As coisas velhas passaram, elas não vão ficar mais nos aprisionando. E eis que o novo, a possibilidade de viver em paz, é descortinado na nossa frente. Então nós oramos agradecidos, porque o Senhor é um Deus tremendo e um Deus de poder.